0: Bye. La isla más occidental del archipiélago de las Islas Feroe, en Dinamarca, situado en el Atlántico Norte, considerada el paraíso de los ornitólogos por sus múltiples especies de aves, los más numerosos, los frailecillos. En la isla se encuentra un único poblado llamado... El mismo nombre, Miquines, y es conocida como la increíble isla europea de los fregulecillos en las Islas Feroe. Xavier Bañuelos, siempre buscando esos lugares diferentes, recónditos, donde apenas vamos porque no conocemos. ¿Cómo estás, Xavier Egunon? Buenos días.
1: Ahí bueno, sí, pero tremendamente atractivos, ¿no? Y que tienen siempre algo, algo especial que, que mostrarte.
0: Bueno, ¿dónde está exactamente la isla de Miquines? ¿Cómo llegamos allá? Porque es una de las más apartadas de las Islas Feroe.
1: A ver, eh, las Islas Feroe es un archipiélago, eh, ahí en el Atlántico Norte, entre el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Está entre las Islas Shetland, e Islandia, eh, ir hacia el norte Inglaterra, Escocia, Orcadas, Shetland, Faroe o Feroe e Islandia. ¿no? Son 17 18 islas, de las que bueno 17 están habitadas. Y, y bueno, aparte de las 17, de las 18 islas, hay un montón de islas más pequeñitas, islotes y demás. No Es una región autónoma que pertenece a, a Dinamarca y tiene alrededor de unos 50.000 habitantes más o menos. Bueno, Oye, pues, pues, Javier,
0: ideas... por cierto, hay que decir que el conjunto de las Islas Feroe es uno de los archipiélagos más recóndito también de Europa. Sí.
1: Es... Sí, 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 efectivamente. Es, eh, está ahí en mitad del, de, del Atlántico Norte, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que sí se podría decir que es uno de los lugares más, más recónditos, ¿no? Bueno, pues dentro de, de este recóndito que son el archipiélago Miquines, <risa> que es, como más bien dicho, la isla más occidental, es a su vez recóndito dentro de las, de las, las Feroes, ¿no? Uh -huh. Porque está al oeste de la isla de Vagar. De que es donde está el aeropuerto, y es una isla pequeñita, muy pequeñita, apenas tiene 10 kilómetros cuadrados y como mucho, como mucho, siendo generosos, tendrá como 16 habitantes. En realidad, eh, es... es como diría yo? No es una isla, son dos, o es una isla y un islote unidos por un puente, ¿no? Está la isla de Míquines y luego Míquines-Holmur, aunque en realidad, bueno, este islote está separado por un pequeño estrecho, eh, no sé que tendrá 20 metros, ¿no? Entonces, pues, prácticamente siempre se habla de Míquines como, como una sola isla, ¿no?
0: ¿Cómo llegamos y... allá, claro?
1: ¿Cómo llegar? Sí, por bueno, barco, bueno, helicóptero... Aparte, aparte de nadando, quieres decir. No, sí, no es recomendable <risa>
0: nadar.
1: <risa> por no, el frío y porque... El agua el fría, no... ¿eh? Sí. Sí, sí. no. Y Aparte que el mar suele estar por allí picadito. A ver, ¿cómo llegamos? Pues eh, hay dos formas de llegar, que es en barco y en helicóptero. ¿Y a cuál de las dos más chula? No. Eh, a ver, lo normal es ir en barco cuando vas tú de digamos de turista de visitante no es un barco pequeño eh, las plazas se llenan enseguida hay que decirlo con lo cual vamos a tener que planificar ese viaje porque si no... Y aparte que el tiempo es muy cambiante, entonces puede ocurrir que tengas plaza y que se diga, te digan ah, se siente, no podemos ir porque hay unas horas de 5 metros, ¿no? Entonces hay que, siempre hay que jugar con, con días y con tiempo suficiente para que te pueda ocurrir una cosa, si, si te ocurre una cosa de estas tengas flexibilidad, ¿no? Entonces hay que ir con tiempo para sacar el billete y con cierta flexibilidad. El barco sale del puerto de Surbagur, en la isla de Bagar, y más o menos en 45 minutos, eh, llegas. La otra posibilidad en helicóptero. Es un helicóptero que es servicio público en las Islas eh, Faroe. Es decir, lo cogen normalmente uh -huh. los habitantes del archipiélago. Tiene ocho plazas. Y siempre, siempre, siempre tienen prioridad los habitantes de las islas. Es decir, que Lógico. tú vas a uh -huh. poder montar en ese helicóptero si hay alguna plaza libre. Es decir, si algún paisano no quiere ir de isla a isla en, en helicóptero. ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo. Que como el tiempo es muy cambiante, puede ocurrir que tengas plaza y no salga. Por lo tanto, nuevamente, previsión y flexibilidad.
0: Oye, Llegas ya sí. Llegas al pueblo de Bikines. ¿Cómo es?
1: A ver, eh, el pueblo de Bikines es un pueblo pequeñito, típicamente feroés con sus casas, sus tejados a dos aguas, empinadas para, para la nieve. Eh, o sea, es, un, es un pueblito normal, muy pequeñito. ¿no? Y en realidad, digamos que hay poco que hacer. ¿Qué, puedo hacer? ¿Qué vas a hacer en mítines tanto en el pueblito como en Lesla, pasear, Pasear, disfrutar de la soledad, que bueno, a mí, por ejemplo, me encanta. Eh, situarte en un acantilado y perder la mirada en el horizonte allá hasta donde llegue te llegue la vista eh, jugar con el vértigo en los acantilados tumbarse en la hierba si tienes buen día y no está mojada y sobre todo ver aves muchas aves miles de aves
0: frelecillos
1: no solo no solo no hay coches en la isla quizás hay algún tractor pues por la para las la, la, agrícolas pero no hay ni un solo coche y bueno luego pues sí, darte un paseíto por este por el pueblito ¿no? que es un puñado de casas como digo de colores y, y tejados de punta en punta y cubiertos de, de hierba ¿no? entonces claro esto es lo que vas a hacer ¿no? tienes digamos que la, la isla se divide en una parte oriental que es una plataforma verde elevada sobre el mar que va ganando en altura hacia el oeste con el monte Cocur como digamos la, el accidente geográfico más pronunciado, unos 550 metros, y luego un poquito más allá está el valle de Corcadalur, donde está lo que ellos conocen como el Bosque de Piedra, que en realidad son columnas basálticas, ¿no? eh, que se formaron pues eh, por acción volcánica hace miles de años, y la verdad es que resultan muy curiosas.
0: Javier, ¿no? ¿pero quién puede vivir allá? Porque nos decías, poca población estable. Pero claro, es que no hay nada que hacer eh uh o poco
1: no eh, bueno ahí, ahí pues, viven cuatro, cuatro personas que se dedican a labores agrícolas po, poco más uh -huh. y, y luego ah bueno lo que pasa es que luego sí que es verdad que en verano eh, va más gente tampoco una exageración pero sí que va más gente a pasar allí eh, cuando ya el, el clima es un poquito mejor y tal pues la gente que tiene casa pues va allí a, a descansar a, a, a el, el verano no eh, entonces pues bueno y luego también pues bueno otros faroeses que van a ahí, hay un hay un albergue, entonces eh, que van al albergue a pasar unos días y tal y, y ya está, ¿no? O sea, entonces realmente eh, pues bueno, tienes esto, ¿no? Este este vallecito en el Riachuelo con con el el Monte Nocur allí ¿no? Y luego la parte occidental, que es una especie de tobogán, es curioso, es bonito, la verdad, que se levanta hacia el norte, ¿no? Y luego se precipita en el mar unos pedazos acantilados que caen ahí al vacío, ¿no? Y luego está está el el cañón que hemos dicho antes este, este estrecho, ¿no? Que ellos le llaman Holmwood, eh, que que es salvado por un puentecito que nos separa de Kim, de Holmur... Entonces tú vas por allí, vas hacia hacia el oeste, llegas al puentecito. Ellos, así en una en un alarde de bilbainismo... dicen que es el único puente que cruza el Atlántico. Hombre, literalmente, efectivamente, es así, porque el Atlántico pasa por debajo, ¿no? Y, y bueno, llegas allí a, a la, al peñón, más de este, este peñón trozo de, de roca, en realidad, que es mi Holmur, ¿no? Eh, pero es precioso, es una sensación increíble, ¿no? Sobre todo, llegas cuando llegas al oeste, llegas allí arriba hasta el faro, ¿no? Y, sobre todo, es muy bonito, porque es que, Estás absolutamente rodeado de árabes, digo, de, 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 de árabes, de, perdón,
0: de aves, de aves,
1: de aves ¿no? <risas> Sobre todo si llegas, por ejemplo, en época de donde está, digamos, en ebullición la cría, que suele ser, por ejemplo, finales de mayo, junio, principios de julio, aquello es una locura, es una locura. ¿eh? Tienes colonias de fulmares boreales, colonias de alcatraces atlánticos, colonias de paños europeos colonias de, de gaviotas tridáctilas. Puedes llegar a ver eider común y eider real, que no son fáciles de ver. Eh, págalos de, 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 de diversas especies, tanto los eh, este corarius o como los eh, cazaracta, que, es decir, que, que son distintos tipos de, de págalos. Charranes árticos, pero sobre todo, sobre todo es un paraíso de frailecillos que es un pájaro que, por otro lado yo te diré, que a mí me encanta, me encanta, no y los hay por decenas de miles, o sea, llegan a haber tantos que eh, en algunos momentos que se echan todos a volar, bueno, todos o muchos a volar, ves una nube negra alrededor de, de, de la isla que es increíble, o miras hacia el mar cuando están pescando y están posados sobre el agua, y desde aquello que es, ¿no? Ves pues como si le hubiera salido al mar un sarpullido inmenso de, de granos negros, ¿no? Que es como se ve, porque sobre todo el frailecillo es negro por arriba, eh, blanco por el, por el pecho, y luego tiene ese pico tan característico eh, lleno de color, ¿no? Que es, eh, entonces, claro, la verdad es que es absolutamente increíble. Y como además, como además. Eh, no tienen miedo al ser humano porque el ser humano no les hace absolutamente nada, te puedes acercar, a ver, yo he estado allí sentado tranquilamente haciendo fotos a frailecillos a escasamente medio metro, pero bueno te sientas no se y mueven. te acercan uh -huh. no, sí no no se mueven o sencillamente te sientas y pasan al, al, al alrededor tuyo vamos no es no es ningún problema también claro, siendo
0: cuando... o formando parte de, de del paisaje precisamente para ir a McKinnes lo que tienes que tener es muchas ganas de, de descansar entiendo de ver unos paisajes eh, muy diferentes y por supuesto de ver estos animales
1: Sí, 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 eso es... A ver, yo creo que, efectivamente, ver la, la bifauna es uno de los alicientes principales de, de, de ir a Míquines, claro, sí, sí. Aparte que, es, como te digo, es muy bonito, ¿eh? porque estos, además, los fraisecillos son muy simpáticos. Yo suelo decir que son aves que parece que cuando se echan a volar se suicidan, ¿no? Porque son como muy torpones, parece, ¿no? Cuando, cuando van... Luego, luego en, el, en el mar y buceando son, son como relámpagos, son como pingüinos, ¿no? De hecho, es muy bonito cuando les ves salir del agua con un montón de jardinillas colgando uh -huh. del pico, ¿no? Y llegan a, al nido, que además es curioso porque los nidos son agujeros en la tierra, es como si fueran conejos, pues igual, ¿no? Entonces hace un agujero en la tierra y se se mete. Entonces es todo es todo como muy chulo, ¿no? Y sobre todo por esa cercanía que que tienes, que no siempre hay oportunidad de observar fauna y avifauna tan tan cerca como en estas islas. ¿no? La verdad es que al luego a, a, a quien le guste las aves, es un disfrute absoluto, ¿no? Eh, Recomiendo yo creo que
0: que ahora mismo las personas que nos estén escuchando, y que tengan opción ¿no? para abrir el ordenador, eh, busquen miquines eh, con Y y se van a encontrar con unos paisajes, yo creo que, que diferentes, son unos paisajes además eh, eh, muy vírgenes, son paisajes que se, ven, sí, claro. que se ven perfectamente en las casas, muy poquitas casas, y por supuesto los animales, no podían faltar. Por cierto, que vemos un faro también de 1909, es lo que, la, la imagen ¿no? que nos lleva cuando... cuando Pincharos, es muy bonito cuando, tienes, cuando tú
1: cruzas el, el puente y ves ahí a la derecha el faro que está justo encima de, uh -huh. del acantilado y empiezas a caminar no y te vas acercando poco a poco a poco a poco al faro y cada vez vas sintiendo más cerca además a los frailecillos que anidan eh, por miles en, en esa zona no entonces ese conjunto no con ese azul profundo del Atlántico Norte que es un es un azul poderoso es un azul intenso no 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 Me es un, no es un azul, sí. claro, no es un azul eh, caribeño ¿no? No, no no es un azul potente de estos que dices uff, esto es un Deep Blue, ¿no?, que dicen los, los ingleses, ¿no?, y dices, ¡buah!, esto es terrible, ¿no?, y además soplará un poquito de viento seguramente, quizás hayas eh, te pasen cuatro estaciones, porque el clima es tan variable que, bueno, pues puedes tener cuatro, cinco, seis estaciones, ¿no?, todas las estaciones que quieras en el mismo día, entonces, no, no sé, es un conjunto precioso, todo praderas, ¿no?, muy poquitos árboles, son todo todo praderas, ¿no?, en una, una orografía, pues, muy, muy accidentada y además ya lo has visto según, lleva, según llegas a, a Míquines, ¿eh? porque el trayecto en barco, o sea, el trayecto en helicóptero es bonito, no por lo que ves desde, desde el aire, y bueno, siempre es una visión diferente a la que estamos acostumbrados, pero en barco es precioso, no porque se atraviesa el eh, Sorbas Fjordur, ¿no? que es lo que separa de, de Bogar y entonces se dejan a babor los islotes de Tinholm por ejemplo, que parece literalmente un dragón que está apareciendo, que está surgiendo del agua, eh, y luego también el islote de, de Gas Holmur, con un mar ceñudo eh, muy profundo, como digo, muy muy azul profundo y además que contrasta bestialmente con los uh -huh. verdes de, la, de Oye, las laderas. ¿no?
0: Xavier, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle a la isla? Porque da la, isla? la impresión que en ese ferry hay personas que van a la mañana y se van a la noche.
1: Sí, sí. En realidad, yo creo que con un día vale. Eh, eh, a ver, esto es como todo, ¿no? Depende eh, lo que te guste en estos lugares. Yo, personalmente, haría una noche allí. Vas, estás tranquilamente, eh, vas a ver las aves, eh, te vas después al, al albergue. Tampoco es eh, hay que andarse con, con tiempo, ¿eh? sobre todo si vas en verano, para poder eh, para poder eh, tener plaza en, en el albergue. Entonces, bueno, vas allí, compartes con la gente, igual hay tres o cuatro personas con las cuales puedes charlar, no hay problema, hablan inglés prácticamente todos. Entonces, eh, bueno... Y luego al día siguiente dedicarle un poquito más de tiempo a toda esa parte, digamos, oriental, ¿no? Ir subir hasta, hasta el monte, bajar al bosque de piedra, en fin. Eh, yo diría que dos. Pero sí que es verdad que en realidad con un día vale, porque es muy pequeñita. Entonces, pues bueno, te, tú desembarcas en, un, en una especie de puerto. Digo una especie de puerto porque la verdad es que es tan pequeñito que yo ni me atrevería a llamarle puerto, ¿no? Y aparte que no te creas que es tan fácil eh, atracar allí. Hay que hacer un poquito de equilibrio para desembarcar. Pero bueno... Eh, ya desembarcas allí, rodeado de una colonia, además de fulmares que están en el mismo puertecito, ¿no? y subes hacia arriba, te das un paseíto por el pueblo. Y a lo normal suele ser ir, digamos, hacia occidente, hacia la zona de, del faro, ¿no? cruzar el, el puente, ¿no? Eh, y bueno, pues allí ya eh, disfrutar de, de las aves y, de, y del paisaje. ¿no?
0: Bueno, y antes de despedirnos, ¿cuándo era? Entiendo que en verano, por el clima.
1: Sí, 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 ya. Sí, yo creo que, como he dicho antes, yo creo que lo mejor sería finales de mayo, junio... Yo creo Ajá. que el mejor, el mejor mes es junio.
0: Que tiene mucha luz.
1: Tiene mucha luz, el clima es un poquito más estable. Eh, y luego es eh, que está plagado de aves, o sea, es la sí. época de nidificación y destacar las crías y entonces pues aquello es un auténtico jolgorio.
0: Saber, seguimos descubriendo lugares recónditos difíciles de llegar, eh, bueno difíciles, son fáciles de llegar pero que no se nos ocurren porque no los conocemos y nosotros aquí se lo ofrecemos en Aventureros. saber Bañuelos, un abrazo.
1: Pues nada, nos vemos. Vale. Abur, abur. Abur.